0: semuanya. Hari halo. ini kita bakal dengerin podcast dari YouTube Newstalk. Kita hari ini mau ngobrol-ngobrol di YouTube stock yang ke-11. Ngomongin tentang jurusan kuliah itu penting atau enggak sih. Nah, hari ini menurut gue uh, topiknya interesting banget sih. Dan hari ini yang bakal nge-host ada gue, Aiki, dan ada Koko Elin Halo,
1: halo. Mana, Halo. Halo. Ya. Oke, okay.
0: okay. hari ini kita udah hmm. mengundang dua narasumber ya Koelem ya yeah, Yang uh... kayaknya sangat amat berpengalaman tentang hal ini Aduh <laughs> Oke, okay, anyways Entap. kita mau memperkenalkan dulu narasumber kita Ada Cici Clarissa Boleh Cici Caca? Mm -mm. Diperkenalkan Hello. dirinya Halo,
2: aku Clarissa, tapi biasa dipanggil Caca juga. Oke, okay. lagi nih.
3: Pekerjaannya uh, sekarang umurnya pekerjaannya umurnya
2: aku sekarang <laughs> umur aku 25 tahun ya kan. Terus aku kerja di consultant property gitu. Kalau oh, dulu okay. kuliahnya S1 arsitektur, eh belum ya. <laughs> <tuk> ya boleh, boleh-boleh
0: <tuk> boleh boleh. Boleh, <tuk> boleh, boleh. <tuk> boleh
2: banget, boleh banget. <tuk> itu uh asalnya arsitektur terus aku lanjut S2 di properti jadi kayak lebih ke
0: build environment gitulah bangunan-bangunan gitu
4: itu okay. baiklah
0: oke okay, lanjut ke narasumber kita yang kedua ada cici siska
3: halo,
4: halo cici
0: <gak>
3: perkenalkan dirinya iya jadi nama aku siska Hmm, aku dulu uh, kuliahnya di bidang desain interior, umurnya sekarang 29 tahun, statusnya sudah menikah, <laughs> <laughs> udah itu dulu kali ya Oke
1: okay. okay deh,
0: kalau gitu kita boleh masuk ke pertanyaan pertama kali ya?
1: yuk boleh, monggo Oke
0: okay. Pertanyaan pertama, dulu ambil kuliah apa, terus ambil kuliah itu, uh, maksudnya ambil jurusan itu tuh karena senang atau disuruh waktu. Jadi gimana nih? Dan uh, pergumulan kalian untuk memilih jurusan itu tuh gimana? Boleh dari Cici Siska deh. Oke.
3: Okay. Jadi aku itu dulu kuliahnya di bidang desain interior di Universitas Kristen Maranatha di Bandung. Uh, ada yang tahu nggak?
4: Tahu tahu. Tahu masih. Tahu ya.
3: Tau, uh, tau. Terus uh, ini tuh aku milihnya emang atas dasar keinginan aku sendiri waktu itu. Jadi nggak disuruh orang tua. Juga kebetulan orang tua waktu itu memberikan aku di apapun dan dimanapun asal di dalam negeri Kayak gitu Nah terus kenapa kuliahnya di Bandung jauh banget gitu Jadi karena aku juga sebenarnya baru tahu kalau aku itu orangnya tipikalnya yang suka eksplor hal-hal baru Terus belajar adaptasi dengan lingkungan yang baru Terus senang sama suasana yang baru yang sebelumnya tuh nggak familiar gitu Nah, kenapa universitas itu? Nah, itu juga sebenarnya bukan karena apa-apa sih Bukan karena aku tuh mayoritas teman-temannya pada kesana Terus pada saat itu angkatan aku itu kayak nggak ada yang tahu itu universitas apa Karena mostly kan pasti ke Jakarta gitu kan Jadi bukan karena universitasnya keren terus bergengsi gitu Jadi bisa dibilang cukup nekat sih karena Waktu itu cuman di satu angkatan itu cuman aku sama satu teman aku itu. Dan sebelumnya, tapi aku udah ngecek juga review-review tentang kampus itu tuh kayak apa. Terus akreditasi dari fakultas yang mau aku tuju itu seperti apa gitu. Jadi, ya setengah nekat karena aku nggak tahu dan setengah lagi karena aku memang udah cari tahu juga di internet. Oke, okay. sempat ada
0: ini gak Ci, kayak doa-doa dulu sebelum akhirnya memilih untuk kuliah keluar, apalagi nekat kan, kayak sempat takut nggak sempat ber bergumul gitu? Soal -soal.
3: Hmm, waktu itu aku jujur kayak galau banget sih, karena kan ini e, bener benar sesuatu yang harus aku putuskan, dan ini tuh jauh banget dari Jakarta gitu kan. Ya orang tua sempat bingung juga kenapa nih si Siska mau jauh-jauh banget kuliahnya, sedangkan di Jakarta tuh banyak banget pilihannya gitu. Aku sempat ya doa terus aku tanya-tanya juga, tanya-tanya teman, gimana sih menurut kamu aku nih cocok nggak sih sebenarnya dengan jurusan ini? Terus eh, aku bisa nggak sih kira-kira keluar ngekos kayak gitu? Jadi Aku selain doa, aku juga tanya-tanya teman-teman uh, aku yang terpercaya tentunya, yang bisa bantu kasih feedback ke aku, gitu Oke okay, oke, okay.
0: gimana kalau Cicaca gimana? Kalau aku itu uh, kuliahnya kan di S1
2: Arsitektur di Curtin University di Perth, Australia Kalau uh, ditanya itu pilihan aku atau apa enggak ya, memang dari aku sendiri ya kan, karena dari orang tua kebetulan mereka juga kasih aku freedom lah mau kuliah di mana gitu. Yang penting ada pesannya sih, yang penting nanti bisa dipakai untuk berkarir gitu dan gak susah cari duitnya gitu, ya kan. ya nah, tapi kayak um, setelah kayak kuliah arsitektur tuh kayak ngerasa lama-lama kok kayaknya. Uh, passion aku ya memang di bangunan tapi bukan kayak exactly ngedesain gitu. Nah baru situ aku kayak discover nih ada satu jurusan namanya property development yang pas aku di awal masuk arsitektur pun juga nggak tahu gitu loh ada jurusan ini gitu kan. Jadi kayak setelah lulus S 1 aku langsung lanjut ini langsung lanjut S 2 di property development
0: di UNSW di Sydney gitu itu okay. sih. Pergumulannya sebelum akhirnya milih ke sini kalau kalau tadi kan Cisista masih dalam negeri gitu ya Kalau Cisista kan hmm. langsung keluar negeri
4: nih,
2: pergumulannya hmm. tuh gimana? Pergumulan sih kalau aku pribadi sih aku emang pengen kuliah di luar sih waktu itu kebetulan Karena emang pengen tahu juga gitu kayak culture di luar tuh gimana sih gitu Ada perbedaan nggak gitu sama SMA aku yang dulu di Jakarta gitu Dan aku kayak emang maunya Ya, independen lah sama orang daripada apa, uh, hidup di luar orang tua gitu kan. enggak bareng orang tua istilahnya. Tapi pergumulannya juga di situ sih, kayak, maksudnya bisa nggak sih tinggal sendiri, bukan sendiri sih, cuman kayak tinggal tanpa orang tua gitu. Di usia yang waktu itu masih 16 tahun, jadi college dulu gitu kan. Kayak maksudnya dari aku 16 tahun sama orang tua terus gitu kan, terus tiba-tiba disuruh keluar gitu kayak Bisa gak sih, gitu. pergumulannya sih lebih ke... Uh, ininya sih, kayak tinggalnya terus kayak ngambil jurusannya itu sendiri gitu loh kayak arsitektur kan kedengeran orang keren kan kayak wow ambil arsitektur apa segala tapi kayak sebenarnya tuh kayaknya susah gitu nah itu kayak sampingnya aku kayak ya udahlah nekat ajalah ambil aja gitu nanti kalau susah apa enggaknya urusan nanti gitu gitu
3: sih
0: ya wow 16 tahun sih seumur aku sekarang loh <tik> <tik> aku
4: keluar awet waduh
1: Oke, okay. uh, nah, tadi kan nyambung jadi yang cat, ya? kan tadi dibilang katanya pas arsitektur dan denger-dengar juga sih kalau teman temen yang arsitektur itu kebanyakan mengeluh susah juga mungkin uh, interior pasti tiap uh, jurusan sih punya bidang kesulitan masing-masing gitu ya, punya masing-masing, nah itu dulu gimana, uh, pernah gak sih pernah sampai ngalamin rasanya wah kok sulit banget ya kayaknya gue salah di jurusan nih, terus gimana uh, teman-teman overcome gitu, overcome uh, Hal-hal itu akhirnya bisa uh, lulus dari jurusan teman-teman Mungkin dari caca dulu kali ya tadi yang mungkin masih fresh gitu
2: Oh, kesulitannya pas menjalannya sih banyak banget ya <laughs> Kayak yang dibilang orang arsitektur gak tidur tuh beneran nggak tidur gitu loh Dan challenge-nya itu sendiri tuh lebih kayak Aduh, setiap minggu tuh kita present nih Kita present, kita punya desain apa segala Nanti kayak gurunya tuh bisa aja kayak kritik kamu kayak oh ini kurangnya, the student mau juga atas segala semutus terus kamu harus ulang gitu, jadi kayak prosesnya tuh kadang capek banget gitu, dan kadang tuh kayak kalau melihat kayak orang-orang kok kayaknya bagus-bagus gitu kan, proyeknya kok kayak keren-keren, terus gue kok, kok cuma gini doang gitu kan, nah kayak pergumulan di diri sendiri gitu kayak ya, kayak benar nggak sih ngambil jurusan kayak gini kayak bisa nggak sih gitu, loh. nah tapi kayak Aku juga ada mindset sih kalau misalnya aku kayak mulai something ya udah di dijalanin gitu kan sampai selesai mau kayak oh bagus banget apa enggak hasilnya ya udah yang penting kita berusaha gitu sih jadi kayak begituin banget sampai selesai lah gitu arsitekturnya tiga tahun gitu oh,
1: mantap mantap jadi apa karena prinsip dari diri sendiri ya saya jadi uh, iya tata -tata kayak tanya, ya.
2: ah.
1: mm -mm. Okay, mantap
2: selesaiin apa yang udah dimulai sih kalau
3: aku yeah,
1: yeah, yeah. Kalau Cisiska gimana Ci?
3: Hmm, kalau aku waktu kuliah itu sebenarnya mirip-mirip sama Caca Jadi karena desain interior itu tugasnya ampun-ampun Bukan maksudnya naket-naketin ya buat temen-temen yang masuk desain interior atau arsitektur Tapi memang uh, tugasnya tuh bener-bener banyak banget dan kita jadi hampir tiap hari sih lembur gitu. Terus banyak juga kerjaan, uh, teamwork-nya juga, gitu. Tapi, eh, kalau misalnya ditanya kayak, apa ya, pernah merasa salah jurusan atau enggak, gitu, dengan kesulitan yang kita alamin, gitu, kayaknya kalau aku pribadi sih, aku nggak pernah merasa aku tuh salah jurusan, gitu. Soalnya, eh, biarpun aku tuh sekarang bisnis dan pekerjaan aku tuh bener-bener bisa dibilang lumayan totally different sama jurusan aku. Nah, jadi kan aku sempat kayak e, 4 tahun itu setelah aku lulus, aku tuh nggak menerima sama sekali pekerjaan interior. Nah, aku juga coba e, buat hal baru. Waktu itu aku juga jualan baju online, kalau ada yang tahu. Terus, aku juga sekarang ini e, punya jasa juga untuk kaligrafi. di wedding-wedding gitu jadi lumayan varian gitu pekerjaanku dan e, sebenarnya biarpun aku nerima freelance juga sekarang, freelance interior tapi aku merasa cukup melenceng gitu kan tapi aku nggak merasa ini suatu keputusan yang salah gitu aku pernah kuliah interior karena memang waktu aku milih itu aku ngerasa aku udah e, memilih itu berdasarkan minat dan bakat aku dulu kan waktu di sekolah ada tes minat bakat gitu kan dan aku e, ngelihat dari situ sih patokannya juga jadi bagaimana aku mengukur bahwa jurusan ini adalah jurusan yang tepat buat aku ya aku menyesuaikan dengan minat aku minat aku tuh di bidang seni dan desain terus e, bakat aku waktu itu e, yang paling lumayan apa dominan itu e, apa ya bidang ruang bayang ruang bayang ruang Itu. Jadi aku rasa kayaknya interior itu lumayan tepatlah gitu pada saat itu.
1: Gitu. Okay. Jadi tetap maksudnya uh, bergerak dari uh, kesukaan dan hobi dan apa ya istilahnya uh, kemampuan diri sendiri juga kali ya, sih, ya karena memang
5: iya, diri
1: suka dengan bidang-bidang yang berbau dengan interior itu makanya tetap ya walaupun susah tetap diusahakan gitu ya berarti ya. Mm -mm, betul. Nah, Oke. Okay.
0: Okay. Ah. Kan tadi kita ngomongin tentang pas kuliah itu kayak gimana, susahnya gitu kan. Nah, terus tadi Cisiska juga sempat ngomong tuh eh lulus tuh ya, 4 tahun nih enggak dapat enggak dapat job buat interdi habisnya. Mm
1: -hmm.
0: Nah, aku mau nanya nih, habis lulus itu apakah kalian langsung cari pekerjaan terus langsung kayak E.. kerjanya itu juga di bidang yang kalian istilahnya, lulus kuliah itu langsung ambil bidangnya tuh khusus di itu atau malah kalian cari bidang yang lain coba sih, sista boleh ceritain lebih lanjut tadi tuh tentang waktu abis lulus itu kayak gimana?
3: jadi waktu abis aku lulus karena aku balik ke Jakarta waktu itu nggak mikir panjang pokoknya aku itu idealis gitu kalau abis kerja itu Eh sorry habis lulus kuliah itu harus banget kerja. Kenapa? Karena eh buat aku kalau habis kerja itu eh habis lulus kuliah e, harus punya penghasilan sendiri gitu. Dan, jadi jadi e, tanggungan orang tua itu udah ya at least mungkin kita e, masih tinggal sama orang tua cuman kayak duit jajan terus tabungan kita untuk masa depan itu adalah tanggung jawab kita gitu. Jadi sesimpal itu sih kenapa mau kerja. Nah, kerjanya itu waktu itu 9 bulan aja. Jadi habis kuliah terus langsung dapat kerja di perusahaan interior consultant di Jakarta. Kurang lebih sekitar 9 bulan habis itu aku tuh resign. Kenapa? Karena um, aku waktu itu merasa Kayaknya memang fashion aku itu bukan uh, bekerja dengan perusahaan gitu Jadi memang aku kayaknya sukanya kerjanya di rumah, kerja mandiri gitu Jadi aku memutuskan untuk aku usaha sendiri, terus aku freelance juga Cuman pada waktu itu memang sekitar 4 tahun karena aku terlalu fokus di uh, jualan online Jadi aku tuh kayak sama sekali nggak mikirin bakal ngerima proyek interior sama sekali gitu. hmm. Makanya oh, sempat
0: keluar dari bidangnya dong ya. Sempat akhirnya jualan online.
3: Mm -mm. Jadi hmm. waktu aku uh, lulus itu aku uh, pokoknya idealis harus kerja di bidang yang sama di bidang interior. Tapi setelah aku menemukan ternyata diri aku tuh nggak cocok di bidang perusahaan uh, kerja di apa ya kantor gitu. Jadi aku putusin aku kerja sendiri gitu, tapi waktu itu aku nggak dapet pekerjaan interior freelance kayak gitu dengan cepat tentunya, karena, karena aku nggak punya relasi apa-apa, terus aku juga nggak punya pengalaman, cuman kerja 9 bulan menurut aku nggak cukup sih buat dapet koneksi, terus dapet uh, semuanya gitu lah, skill-nya juga terbatas tuh gitu. Jadi aku putusin, aku waktu itu mau cari modal untuk bisnis aku dengan jualan online. Gitu. dan aku memang sudah menetapkan uh, waktu aku nanti menikah aku akan uh, kerjanya di rumah gitu jadi full time jadi ibu rumah tangga gitu jadi aku nggak mau uh, berpa jadi wanita karir lah istilahnya itu keputusan aku gitu kan keputusan setiap orang berbeda-beda gitu oke okay. uh,
0: interesting juga ya <laughs> kalau cicaca gimana kalau
2: aku itu selesai dari S1 malah langsung ambil S2 gitu karena kayak aku realize dari S1 aku yang ambil arsitektur aku kayak kok kayaknya aku emang passionnya di building tapi bukan ke design gitu. Nah ketemu ini satu jurusan namanya property development yang lebih fokus ke pengembangan properti. Jadi kayak ngeliatin financialnya apa segala manajemennya. Jadi lebih ke arah sisi financial ya dibanding desain. Jadi dari situ pun ya. aku langsung gitu, langsung ambil S2 dan sambil S2 pun kayak udah mulai part-time di kerja di firm-firm property gitu sih dan pas S2 itu kayak aku baru realize kayak oh ternyata emang field yang kayak gini aku lebih suka gitu kayak ngitung-ngitung gitu loh, instead of designing gitu terus kayak pas S2 pun kayak lebih relax aja gitu loh nggak pakai kayak begadang gitu, nggak perlu gitu Nah, jadi kayak udah deh aku tekunin S2-nya dan pulang-pulang ke Jakarta pun juga langsung
0: terjadi di POPC Consultancy gitu sih
1: mm -hmm. Jadi, gak ada
0: kesulitan banget ya kalau untuk nyari kerjaannya gitu
2: Nyari kerjaan sih pasti awal-awal uh, tuh susah gitu kan karena koneksi juga belum ada sama sekali gitu kan Nah, yang penting tuh harus lebih rajin gitu pas kuliah kayak ikutan kayak organisasi juga gitu yang related gitu kan jadi kayak bisa nambah koneksi kita juga terus kayak pokoknya jangan menyerah lah gitu kaya, pasti intinya dapet gitu hmm.
1: Oke okay, ini juga kita, <laughs> ya, ben, uh, nyambung dari yang tadi Caca baru bilang ya kayak uh, hmm. banyak yang beranggapan bahwa waktu kuliah itu adalah waktu yang tempat untuk mencari koneksi gitu, jadi istilahnya waktu kuliah tuh ya lu cari aja koneksi, lu ikut aja mm -hmm. kegiatan A, B, C, D, segala macam, ikut, apa, ambil sertifikat ini, sertifikat itu, mm -hmm. nah habis itu waktu kerja, nah itu lu balik lagi ke nol karena ya waktu kuliah lu cuma perlu ijazah dan uh, apa namanya istilahnya kenalan-kenalan uh, tadi itu loh, jadi apa uh, butuhnya cuma ijazah dan mm. ya kenalan-kenalan tadi, nah setuju gak sih dengan istilah itu apakah teman-teman itu juga merasakan bahwa waktu kerja itu kembali lagi ke nol, jadi belajar lagi dari nol, apa yang teman-teman dapat di kuliah itu kebanyakan itu harus di, apa ya istilahnya, harus kayak banyak yang dipelajari ulang gitu lah istilahnya gitu jadi ilmu yang dari kuliah itu akhirnya teman-teman sebagian besar kayak ya belajar lagi waktu di tempat kerja. Kira-kira teman-teman setuju nggak dengan Pak Eto? Mungkin dari kakak dulu, mungkin okay, gimana?
4: Kalau
2: aku sih lebih nggak setuju kali ya, okay. karena menurut aku tuh kuliah nggak cuman kayak textbook doang kok, nggak cuman kayak A plus B kursi gitu loh, kayak banyak hal-hal yang kita bisa dapetin pas kuliah juga, kayak misalnya teamwork, hmm. kayak presentation skills, terus kayak pembuatan report, cara bikin yang report yang rapi itu gimana, terus bisa memenuhi brief enggak gitu. Terus cara kita bikin reportnya juga apakah ujungnya memenuhi deadline apa enggak gitu. Nah, itu semua skill tuh kepake pas nanti kita, kita ke, ke kerja gitu kan. misalnya sekarang daily basis juga pasti kita ketemu klien, kita juga bisa eh harus bisa gitu namanya presentation, terus kayak memenuhi apa yang klien butuhkan gitu. Jadi kayak meskipun nih kita akhirnya Uh, kuliah, kerjanya nih, dia ada nih, dari apa yang kita pelajarin pas kuliah pasti ada kok gitu loh skill-skill yang kita bisa ambil gitu, jadi mungkin kalau misalnya kayak dasar teks textbook itu bisa berubah gitu kan tapi kayak skill-skill yang tadi gitu loh, yang teamwork terus kayak presentation skills itu something yang justru aku pelajarin pas kuliah
3: gitu
1: Oke, jadi uh, lebih ke arah soft skill ya saya berarti yang didapat dari skill. waktu waktu kuliah ya dan iya, uh, saya... kenapa tadi kalau misalnya
2: kayak um, knowledge pun itu juga menurut aku juga lumayan kepake sih gitu karena mungkin kebetulan aku emang kerja something yang sesuai dengan apa yang aku pelajari pas kuliah kali ya jadi kayak semua yang aku pelajin pas kuliah ya lumayan kepake sih
1: okay. jadi
2: tergantung juga sih untuk setiap orang gitu.
1: Jadi tergantung field-nya gitu juga ya, kita ya. maksudnya mm -hmm. apakah uh, waktu kuliah sama waktu kerja itu jurusnya sama atau enggak gitu ya. Jadi, itu juga. Oke. Kalau Cisiska gimana, Cis? Nggak Pak, tentang uh, quotes yang tadi gitu.
3: Hmm, aku sebenarnya sama sih sama Caca. <laughs> Jadi, hmm. aku nggak sepenuhnya setuju sih, karena uh, menurut aku, penga menurut pengalamanku, kayak nilai atau ijazah itu sebenarnya tetap penting kenapa? karena itu sebagai, istilahnya kayak first screening gitu loh jadi pedoman atau bukti eh, waktu sebelum kita dipanggil interview kerja jadi menurutku eh, kayak dari mana calon perusahaan yang mau kita tuju itu bisa tahu apakah kita itu benar-benar rajin, terus kita itu bekerja keras, dan sebagainya, kalau cuma sebatas tertulis di CV yang menurut pendapat kita gitu, misalnya kan, kayak kita gitu itu hardworking, dan sebagainya. Jadi, um, menurutku tetap penting sih, gitu. Dan itu um, membuat kita juga memacu diri kita untuk, ya berarti ketika kita kuliah, dengan mata kuliah apapun, ya, kita harus memberikan usaha kita yang terbaik, gitu. Karena itu yang jadi sebagai modal kita, gitu, for screening. Nah, mungkin ada beberapa perusahaan sih yang nggak terlalu melihat nilai atau ijazah kita kayak apa, tapi mungkin melihat kita, bagaimana kita teamwork tuh kayak gimana, soft skill kita gimana, terus bagaimana kita handle masalah dan sebagainya, gitu. Nah, dunia kerja sama e, ilmu yang kita pelajari itu menurutku memang bisa berbeda atau jujur aja sebenarnya setelah aku mungkin udah lulus kuliah sekitar 8-9 tahun ini, aku merasa ya nggak semua memang mata kuliah yang kita pelajari itu bener-bener. pakai semua semuanya itu di kerjaan kita nanti gitu baik yang e, kerjanya mungkin berkaitan sama kuliah kita ataupun kayak aku yang sempat main Ceng gitu kan jadi e, semuanya itu berguna gitu menurutku kayak yang Caca bilang mungkin kita bakal belajar e, bagaimana sih presentasi yang baik bagaimana aku bisa meyakinkan bahwa karya aku atau rumah yang aku desain itu memang fungsinya itu tepat benar Nah itu kita pelajarin gitu di masa kuliah gitu jadi dan satu lagi sih jadi ketika kita berbisnis kita berusaha apa ya punya usaha sendiri di rumah itu juga membutuhkan modal penting yaitu adalah skill kita gitu jadi nggak cuman semata-mata kita punya uang maka kita bisa membuat suatu usaha gitu. Dulu waktu aku mulai usaha itu benar-benar modalnya nggak ada gitu. Sedangkan aku tuh punya mimpi yang besar gitu. Tapi gimana caranya ya, aku ingat lagi sebenarnya aku punya skill yang pernah aku pelajari di masa kuliah, sekolah, dan sebagainya. Itu semua menurut aku berguna.
1: Mantap. Jadi tetap skill-skill uh, yang ada dan knowledge yang ada dari kuliah tetap sedikit banyak, pasti berpengaruh untuk kita waktu kerja Cisiska uh, ya iya okay.
3: jadi,
0: ini sebenarnya aku ada pertanyaan yang mungkin lebih mengarah ke Cisiska kali ya tadi kan Cisiska pernah bilang
1: uh, lulusnya
0: uh, interior design kan
1: tapi mm -hmm. sempat
0: melenceng nah mm -hmm. waktu itu waktu Cici akhirnya milion melenceng itu, gimana sih caranya Cici akhirnya meyakinin orang tua kalau ya misalkan Cici, kan Cici gak langsung lulus ya, kayak udah nih ketemu passion-nya di hal yang lain gitu, itu Cici gimana caranya meyakin orang tua, dan akhirnya hmm. lebih ke arah yang kayak, ini nih kerjaan ini tuh gak ada Misalnya dari ujungannya gitu sama yang di, yang di belajarin di Kuliah niatin orang tuanya tuh gimana?
3: Jelasin gitu hmm. Sini kalau misalnya bicara tentang uh, orang tua Perbedaan pendapat tuh kemungkinan besar tuh pasti deh terjadi karena kita ada rentang atau gap usia dan kita tuh berbeda zaman gitu loh, jadi menurut uh, orang tua kita ya harusnya habis uh, kuliah ya kerja sesuai dengan apa yang pernah kita pelajarin gitu kan nah ternyata kalau misalnya kayak aku gitu gimana gitu, nah menurut pengalamanku waktu itu waktu itu aku meyakinkan orang tuaku itu untuk nggak lanjutin kerjain interior lagi terus aku harus jualan baju itu kayak susah banget sih jadi aku juga cukup struggling gimana cara ngomongnya gitu terutama sama papaku karena papaku yang lumayan uh, concern soal hal itu kalau mamaku mungkin lebih slow gitu pasti uh, kalau ada orang tua seperti gitu kan mungkin mama lebih berpihak terus papang enggak atau sebaliknya gitu jadi waktu itu uh, aku cuman uh, bisa doa dulu untuk sebelum ngomong ya gitu terus Aku berusaha meyakinkan mereka gitu bahwa semua resiko itu akan menjadi tanggung jawab aku kalau misalnya aku gagal atau eh, apapun itulah resiko-resiko yang buruk lah istilahnya. Kalau aku susah dapet kerja lagi kalau misalnya ini gagal dan sebagainya. Jadi aku eh, pertama coba komunikasiin baik-baik dulu ke orang tua aku bahwa keputusan yang aku pilih ini ya memang Aku bertanggung jawab atas itu Dan menurut aku Kuncinya lagi itu Attitude kita itu penting Waktu kita ngomong Jadi jangan marah-marah e, Kayak gitu Kadang kan tendensi kita Waktu kita e, mau ngungkapin Apa yang maksudnya kita itu Kadang-kadang kan ya suka Emosi gitu kan Apalagi kalau orang tua kita Udah belum apa-apa udah offensive gitu Jadi Jadi e, apa attitude menghormati orang tua itu menurut aku penting jadi jangan sampai sampeinnya tuh dengan apa ya dengan marah-marah karena aku sih belajar orang tua kita itu berbeda dengan teman-teman kita gitu mereka tuh perlu effort lebih waktu lebih ekstra untuk uh, sabarnya lebih karena mereka kadang-kadang nggak ngerti gitu waktu kita jelasin sekali gitu jadi Waktu itu kondisinya orang tua aku e, percaya sama aku 50%, ragu-ragu 50%. Ya wajar sih, karena kan kayak khawatir gitu, kayak nggak jelas banget jualan baju apaan sih. Waktu itu kan online juga belum marak gitu istilahnya. Jadi kamu udah susah-susah susah kuliah di interior gitu harus jualan baju buat apaan gitu kan. Aku jelasin kalau e, kenapa aku jualan baju ini tuh perlu gitu, karena aku melihat ada potensinya, terus sudah gitu e, Modalnya ini bisa aku gunakan lagi untuk masa depan aku Nah terus, ya aku terus meyakinkan mereka bahwa aku akan menjalankan ini sebaik-baiknya Dan aku akan fokus untuk melakukannya tanpa kayak apa sih istilahnya kayak suam-suam kuku gitu kayak kadang mau, kadang iya gitu jadi itu sih poinnya jadi mereka juga eh, perlahan bisa mengerti aku maksud aku dan keinginan aku gitu dan pada akhirnya memang puji Tuhan hasil waktu aku jualan itu lumayan baik dan orang aku akhirnya mulai support aku gitu mungkin setelah sekitar setahunan gitu ketika misalnya ada customer yang rame gitu nyariin baju-baju aku, jadi mereka juga turut senang itu. Oke,
0: okay. kalau gitu ini ini simple, ini quick question aja sih. Jadi sebenarnya cici setuju nggak sama pernyataan kalau kuliah udah mahal-mahal, ilmunya harus kepake dong buat kerja. Nah itu cici setuju nggak
3: sama pernyataan? Hmm, nggak sepenuhnya setuju lagi kayak yang tadi. Jadi tuh. Uh, Apa ya, menurut aku ketika kita kuliah, terus ketika kita udah bekerja itu semuanya itu ada campur tangan Tuhan gitu menurutku Jadi Tuhan mau arahin kita kemana ya sebenarnya kita harusnya ikut aja gitu Ya kadang-kadang masih dicek dulu sih gitu jadi hmm, perlu eh, bergumul juga dalam doa dan juga tanya-tanya komunitas yang membangun juga gitu apakah decision kita itu benar gitu e, terus aku cuman pengen sharing kalau sebenarnya kadang, kadang ada perasaan perasaan kayak aku merasa bersalah gitu atas apa yang sudah aku putuskan gitu pada waktu itu ya kayak kenapa ya aku malah mutusin aku jualan online kayak gini kayaknya empat tahun ini tuh e, 4 tahun kuliah aku tuh rasanya Sia-sia gitu istilahnya. Tapi setelah aku look back lagi, aku merasa memang kayaknya nggak ada yang sia-sia gitu. Karena e, proses e, patient kita menemukan patient kita atau calling kita yang e, mau kita kerjakan itu tuh semua berbeda-beda prosesnya gitu. Yang nggak selalu mulus, terus langsung e, celing gitu, langsung clear gitu. Kita bener-bener tahu abis kita kuliah, kita akan jadi A. Habis di A, aku akan kerja di B, kayak gitu. Terus itu tuh, menurut aku nggak kayak gitu pada realisasinya gitu. Jadi bagi aku nggak ada masalah sama sekali. Kalau mungkin pekerjaan atau bisnis aku sekarang atau kita sekarang nggak ada hubungannya sama sekali sama kuliah kita dulu gitu. Misalnya aja yang paling, paling aku sering lihat dan... Aku alamin juga karena aku wanita yang istilahnya udah menikah gitu kan. Ketika kita menikah, kemungkinan besar para wanita itu kerjanya akan di rumah gitu. Jadi ibu rumah tangga dan uh, menurut aku it's okay gitu. Kalau misalnya kita akhirnya jadinya ya di rumah aja, terus ngurusin anak-anak dan sebagainya gitu, ngurusin suami. Jadi jangan pernah sedih kalau kita ngerasa... kita pernah milih jalan itu, milih jurusan itu terus akhirnya kita enggak kerja di bidang itu. Menurutku semua itu eh, apa kalau kita benar-benar gumulin dengan tepat bersama Tuhan ya. Tuhan tuh punya banyak cara sih untuk memberkati kita gitu.
0: Jadi prosesnya Tuhan nih campur tangannya Tuhan itu pasti ada di
3: rencananya dia, gitu, ya? Iya, betul.
0: Oke. Kalau Ci gimana tentang nyataan
4: tadi,
0: tujuh atau tidak setuju, atau... Sama sih kayak Cisiska,
2: maksudnya intinya kayak everyone itu punya timing berbeda-beda punya jalur yang berbeda-beda gitu loh ada orang yang uh, kuliah, habis itu langsung kerja gitu kan uh, terus ada juga, ada orang yang kuliah akhirnya kerjanya mungkin berbeda gitu loh tapi apakah berarti orang yang B ini yang A ini lebih sukses daripada pedang B juga belum tentu gitu kan. Jadi maksudnya kita juga nggak usah nggak bisa compare kalau oke okay, misalnya ini kamu kuliah akhirnya kamu kerja sesuai bidang tuh berarti kamu akan lebih sukses lebih hebat apa segala itu juga enggak gitu loh. Jadi kayak intinya everyone's journey itu different kayak timingnya juga different gitu. Yang penting apapun yang kamu lakukan harus dengan sepenuh hati gitu loh harus kayak oke okay, aku mau seriusin di jalan ini ya udah 100 di situ. aku sih
1: lebih gitu ya mm -mm. Hmm, luar biasa <laughs> oke okay, uh, nih ada pertanyaan lagi jadi kalau misalkan temen-temen nih khususnya kan uh, dengan pekerjaan masing-masing uh, apakah temen-temen tuh masih passionate dengan pekerjaan masing-masing ya uh, dalam pekerjaan ini masih kayak pertama kali waktu mau kerja dulu Apakah misalkan kalau pertama kali kerja kan kayak weduuh seneng banget nih akhirnya ada pekerjaan baru dan segala macam akhirnya uh, aku bisa uh, misalkan nanti jadi uh, properti developer kah atau mungkin cisco uh, mungkin dalam interiornya gitu apakah masih sama atau mungkin sekarang udah mulai kayak aduh kok udah bosen ya P pengen cari uh, kerjaan lain yang mungkin Lebih menghasilkan, tapi mungkin impornya nggak sebanyak yang misalkan kita lakukan sekarang gitu. Apakah teman-teman pun pernah punya pikiran seperti itu? Mungkin boleh diceritakan mungkin dari caca dulu kalista. Kalau
2: oh, mau, aku sih jenuh dalam kerjaan itu hal yang wajar gitu kan. Maksudnya kita nggak hmm. bisa expect kerjaan kita mau apapun juga itu pasti kayak langsung mulus-mulus aja, kayak lancar-lancar aja. Itu mau aku kayaknya nggak mungkin juga ya gitu loh. Kayak ya, ya, ya. pasti along your way, pasti ada bumpnya dikit gitu loh mungkin ada satu titik yang kamu berasa kok kerjaan aku membosankan, gitu kan kok kerjaan aku kayak gini-gini doang, gitu nah kembali lagi sih, maksudnya um, satu, perlu diingat kalau ya memang wajar aja, gitu loh jangan sampai kayak, oh jenuh, aduh harus berubah kerjaan juga gak kayak gitu, gitu kan nah kayak kalau jenuh, ya kita assess lagi, gitu loh, apakah Uh, ini kejenuhan ya itu kita bisa kayak laluin aja gitu. Apakah ini samping yang kayak ya udahlah cuma sekali doang gitu, atau juga bisa kayak jenuh yang kayak oke okay, harus ganti kerjaan. Nah itu juga nggak salah sih, tapi kayak benar-benar harus dipakai logika juga gitu kan. Kalau aku pribadi sih aku sih so far sih lumayan cukup passionate di dalam aku discover ada kayak passion yang lain yang aku kayak aku kayaknya aku lebih interested ke sana. aku juga gak akan menutup kemungkinan gitu. ya kan kalau misalnya ternyata uh, saya suka buat bikin kue nih, kayak lama-lama kok kayaknya seru juga. akhirnya mau bisnis kue, mungkin aja aku akan ke arah sana gitu. tapi kembali lagi harus pakai logika juga gitu. harus didoakan dan pakai logika. kayak benar nggak sih kalau misalnya aku kayak buka bisnis kue, marketnya ada enggak sih gitu? kayak bisa menghasilkan uang juga enggak sih gitu? Jadi, ya logika juga harus jalan sih kalau ketakwa.
1: <laughs> ya, ya bener-bener. Oke, jadi kalau Ci gimana, Ci?
3: Aku sebenarnya mirip sih sama Caca. Dan sebenarnya kejenuhan itu udah aku alamin kayak berkali-kali gitu. Jadi, mulai dari aku, kenapa aku resign? Ya sebenarnya karena aku jenuh, ya mungkin karena aku nggak sesuai gitu. Jadi, aku coba cari tahu lagi. Sebenarnya aku mesti ngapain ya gitu. Ketika kujualan baju sebenarnya uh, bisa dibilang lumayan baik gitu, tapi aku merasa kayaknya ada relung hati aku yang lain kayak mengatakan ini kayaknya bukan bukan uh, sesuatu yang aku harus pertahankan terus gitu. Aku harus coba skill baru yang lain, maka aku belajar kaligrafi juga gitu. Jadi, uh, aku punya uh, prinsip di dalam diri aku bahwa kita tuh nggak bisa terlalu, apa ya, titik beratkan diri kita tuh di satu bidang tertentu gitu. Jadi kalau misalnya eh, kita belajar skill lain, ternyata kita eh, bisa menguasai itu dan bisa menjadikan itu usaha yang baik gitu buat diri kita, ya kenapa kita nggak lakuin gitu. Oleh karena itu makanya kayak perjalanan aku meskipun ya sebenarnya nggak panjang-panjang banget sih, cuman kayak lumayan banyak gitu yang... Udah aku pilih gitu, aku laluin gitu. Jadi kayak, uh, kalau capek atau jenuh itu biasanya aku kayak stop gitu. Jadi uh, aku berusaha untuk kayak recharge myself, untuk uh, cari tahu gitu gimana ya, aku mesti isi apa ya gitu dengan kejenuhan aku itu gitu. Oke.
1: Okay. Nah, pertanyaan satu pertanyaan terakhir nih buat uh, Chiska dan Caca. Uh, buat teman-teman sendiri nih, apakah sekarang posisi sekarang nih dengan uh, kerjaan masing-masing, apakah teman-teman uh, merasa bahwa ini udah adalah istilahnya udah final, udah sesuai dengan uh, rencana Tuhan dalam hidup teman-teman gitu? Apakah benar-benar pekerjaan yang sekarang lagi diluti itu udah istilahnya udah yang the best gitu? Uh, atau mungkin teman-teman punya uh, perasaan yang lain gitu atau mungkin uh, pekerjaannya sekarang itu belum gitu belum sampai uh, ke titik yang misalkan teman-teman inginkan gitu dan tahu dari mana apakah pekerjaan yang sekarang itu udah sesuai dengan kemauan tuhan atau belum mungkin dari sisi skadologi
3: oke kalau misalnya gimana cara tahu bahwa jurusan yang kita ambil atau pekerjaan yang kita jalanin ini uh, udah sesuai dengan plan Tuhan. Uh, pertama sih uh, menurut pengalaman aku, aku waktu milih jurusan itu kayak pertama aku doa dulu kayak yang aku ceritain. Aku kayak minta hikmat Tuhan. Uh, soalnya aku nggak pengen apa ya aku miliknya tuh asal-asal gitu. loh. Jadi jujur emang. Ngedalawin banget masa-masa itu, kayak harus, sebenarnya aku sempet uh, kepikiran uh, jurusan lain juga yaitu psikologi waktu itu uh, udah sempet daftar juga di Untar, tapi akhirnya aku pilih desain interior, terus uh, Apa ya, aku pilih berdasarkan uh, talenta yang aku rasa kayaknya memang Tuhan percayain buat aku gitu. Jadi, aku pengen uh, pakai talenta itu ya buat pekerjaan aku dan kehidupan aku seterusnya gitu. Dan ketika milih jurusan itu, menurut pengalamanku lagi, kayak aku nggak bisa memilih itu berdasarkan... Uh, paksaan, paksaan baik orang tua ataupun siapapun itu teman-teman itu karena kan uh, waktu kita zaman remaja atau pemuda itu waktu mau memiliki jurusan kuliah itu kan berdasarkan uh, jujur aja dulu kayak sempet lihat gitu orang-orang yang pintar di kelas atau misalnya teman-teman aku yang lumayan nilainya tinggi gitu kuliah di mana sih jurusan apa sih gitu jadi kayak ikut mainstream gitu loh Nah, jadi mm, aku lihat kayaknya kita nggak bisa milih dengan cara seperti itu karena itu akan menyiksa diri kita juga kalau itu nggak sesuai dengan calling kita atau bakat kita gitu. Terus, uh, kalau milih pekerjaan itu sebenarnya lebih banyak lagi, aspeknya lebih luas lagi menurutku. Uh, kita mesti uh, cek dulu apakah uh, sebenarnya sis Intinya di setiap proses itu waktu kita mau pilih kuliah, pilih, ya, pilih e, kerjaan, itu semua pilihan kita itu berdasarkan e, kemauan Tuhan juga. Jadi kita mesti baca firman Tuhan juga, isi otak kita, isi hati kita itu dengan hal-hal yang baik. Itu. Jadi jangan sampai kita e, melihat pilihan itu baik karena orang melihat, Itu baik gitu, jadi aku kerja di sini karena e, menurut A ini kerjaannya bergengsi gajinya tinggi atau apa gitu Tapi di dalam hati kita sebenarnya itu bukan sesuai dengan passion kita juga Bukan berdasarkan apa yang Tuhan pengen kita kerjain gitu Nah jadi aku ngeliat intinya yang e, mau kita putusin itu kita mesti lihat sih apakah kita membuat kita semakin berkembang secara skill kita terus iman kita kepada Tuhan juga jangan, jadi jangan sampai buat kita jauh daripada Tuhan terus kalau eh, apa hymnya itu biasanya aku ngerasa kalau aku udah nggak ada damai gitu biasanya eh, aku belisah gitulah intinya jadi aku ngerasa kayaknya Tuhan pengen aku ngerjain ini gitu. Jadi, be wise, terus be true to ourself, gitu. jangan ngikutin orang gimana atau kebanyakan kadang-kadang kegalawannya zaman sekarang merasanya uh, ngelihat sosmed gitu, misalnya ada orang yang bilang kayak gini bagus, oke okay, itu jadi patokan kita gitu, jadi uh, Kalau ditanya sesuai banget atau enggak dengan plan Tuhan, jujur aku enggak tahu 100% karena kita enggak pernah tahu plan Tuhan itu seperti apa. gitu. Cuman menurutku kayak mengetahui kehendak Tuhan itu kayak eh, kayaknya enggak terpaku di satu waktu, satu kurung waktu tertentu ketika kita harus milih ini atau milih itu. Jadi setiap... perjalanan hidup kita tuh sampai kita mati, nanti kita bakal berjuang terus gitu mencari apa yang sebenarnya kita harus kerjain, gitu. Jadi, yang aku alamin, mana yang Tuhan bukain jalan, buat aku ya aku jalanin aja gitu, sesuai dengan eh, yang Tuhan percayakan ke aku. Misalnya sekarang kelihatan ya, misalnya skill aku, passion aku, itu kayaknya lumayan jelas gitu buat aku, jadi ya aku jalanin, gitu. Dan Tuhan itu memimpin kita tuh setiap waktu, jadi kayak... misalnya kalau di bidang interior tuh project-project aku atau customer aku yang ngelici aku nggak tahu ini datang dari mana gitu. Ya itu aku rasa Tuhan yang kirimin dan aku rasa memang Tuhan pengen aku ngerjain itu. Jadi ya udah aku jalanin aja. Jadi sesimpel itu sih sebenarnya. Kalau aku selalu ngingetin diri aku tuh kayak pakai ikat pinggang, kadang-kadang kita pengennya ngencangin sampai titik lubang yang paling kencang gitu, sedangkan kan kadang perlu juga dilonggarin gitu, nah itu kayak ya ngelonggarin kemauan kita gitu supaya ya Tuhan bisa bekerja di diri kita lebih luas lagi gitu
1: Eh, mantap sekali Ksiska <laughs> ya yeah, yeah, benar-benar jadi jadi uh, yang dari Ksiska adalah yang gue tangkap kita nggak uh, bisa menyamakan diri kita dengan pandangan orang lain ya yang paling penting adalah itu ya jadi kita harus menyamakan uh, diri kita dengan uh, ya kalau misalnya kita bisa kita dengerin suara Tuhan kita maunya uh, Tuhan maunya kita ambil yang mana gitu ya dia ya. oke okay, kalau dari Caca gimana caca dengan
2: kalau aku sih mm -mm, ya sama ya kalau ditanya misalnya nih Udah oh, tahu apa enggak ini sesuai plan apa Tuhan apa bukan juga nggak bisa 100% tahu gitu kan Yang tahu itu pun juga ya Tuhan sendiri gitu hmm. kan Cuman kita sebagai manusia kita bersyukur aja sih diberikan free will gitu ya kan? Kita bisa punya pilihan sendiri untuk mengambil uh, mau jalan yang mana nih gitu kan Dan untuk teman-teman sendiri sih yang masih bingung gitu kan Mau ambil jurusan apa, mau ke depan yang mau ke arah mana Mungkin pertama bisa dilihat uh, dulu ya Kayak talentanya apa sih gitu Kita bersyukur juga kan Misalnya Tuhan udah kasih kita talenta yang berbeda-beda gini Buat semua orang Ada yang talentanya misalnya bikin kue Ada juga yang misalnya di IT gitu kan Nah itu semua beda-beda Nah mungkin bisa lihat dari situ dulu Dan kedua sih um, basically lihat sih kayak hal-hal apa sih yang bikin kamu seneng gitu loh ya hal-hal kan? apa yang pas kamu lakuin tuh kayak jadi enjoy gitu kan nah, terus saat kita lakuin pun nanti ke depannya itu harus positif juga gitu loh apakah kerjaan kita itu positif? apakah kerjaan itu melanggar perintah Allah nggak gitu kan maksudnya, apakah uh, bener nggak sih gitu dan apakah pekerjaan kita itu juga bisa jadi berkat gitu loh buat orang-orang gitu karena kita kalau di kerjaan pun juga kita bisa kayak gimana ya kayak menunjukkan gitu loh kita bagi orang Kristen gimana sih gitu jadi kayak intinya sih ya banyak-banyak um, doa terus lakukan yang terbaik aja sih gitu loh kayak maksudnya kita nggak usah compare juga gitu sama orang-orang lain gitu karena kembali lagi timing orang lain tuh berbeda gitu jalan orang tuh berbeda gitu kan dan Tuhan tuh punya rencana yang baik gitu loh untuk Semua orang gitu loh ya kan, dan rencana Tuhan itu berbeda gitu loh untuk kamu seperti ini Oh dia sukses nih umur muda, segini 20 tahun Nah mungkin juga rencana Tuhan buat kita sendiri itu beda gitu Jadi lebih gitu, terus kayak ya udah sampai aja sih, go with the flow aja juga gitu loh Karena kamu never know juga ternyata oh passion kamu baru ketahuan pas kamu umur 30 tahun Nah itu juga nggak salah sih gitu loh Jadi juga gak, gak, jangan di-stresin lah
1: gitu istilahnya. <tuh> <tuh> ya oke okay, okay. menarik banget. Ya. Jadi uh, yang penting kita jalanin aja, jangan sampai dibawa stres. Okay. Tapi yang penting juga kita lakonnya dengan sepenuh hati ya Kak ya. Kira -kira ya oke. Jadi teman-teman, buat pendengar, jadi kalau yang uh, lagi bingung nih buat mau ambil jurusan kuliah yang mana, atau mungkin nanti juga oh, kita udah lagi kuliah terus bingung nanti uh, mau kerjanya, Takut, nggak boleh nih kalau masukkan jurusnya, nggak sama dengan jurusan kuliah kita gitu ya. Yang dari pesan dari teman-teman ini sih, hari ini ada tiga segi makinnya. Uh, Gue bisa, uh, bisa ringkaskan, yang pertama adalah carilah uh, jurusan uh, apapun itu yang membuat kalian tetap dekat dengan Tuhan, yang nggak membuat kalian jauh dari Tuhan gitu ya. Lalu yang kedua, apapun jurusan itu membuat kalian bisa bertumbuh dan berkembang jadi diri sendiri gitu. Dan yang terakhir adalah, apapun jurusannya tetap kayaknya ada apa yang terbaik. Karena kita nggak tahu apa apa dan kapan kita akan uh, dikasih oleh Tuhan, bisa tahu, oh ini passion lu lo, loh ternyata. Kira-kira gitu. dari uh, kita hari ini seperti itu. Thank you buat Siska, thank you buat Caca, thank you buat IT juga, semuanya yang udah dengerin juga, thank you. Kita sampai ketemu di uh, episode podcast berikutnya. Siap. Halo semuanya, halo hari ini, halo, halo, halo. halo. malam,
6: malam, ya eh, malam,
1: ya kapanpun teman-teman mendengarkan inilah ya, pagi, ya. siang, sore, malam, kita hari ini sampai di Youth News Talk episode ke-12, Dan hari ini kita sudah kedatangan teman-teman kita dari YouTube yang akan uh, menjadi tamu untuk kita ajakin ngobrol bersama-sama Nah sekarang ini gue juga, uh, gue Elim hari ini ditemani oleh Pak Martin Seperti episode pertama kalau masih pada ingat, tapi enggak kok, ini kita uh, biasanya bukan Vicky sama Ang Jaya lagi, tenang saja Kita nggak bahas tentang busi-businan <sipun> lagi,
4: <giggle> kita ya. hari ini,
1: tapi kita tetap membahas tentang seputar uh, kasih gitu ya. Nah kita hari ini sama gue hari ini sama Komartin, halo Komartin.
6: Halo Elim. Nah, halo okay. semua.
1: Halo semuanya. Nah oh. kita, kita mau menyapa dulu ya, kok uh, temen-temen yang menjadi tamu hari ini, uh, boleh memperkenalkan diri dari Presi, Jos, kemudian
5: si Abel. Halo semua, saya Presi.
1: Oke. Okay. Halo Presi. Terus sekarang Jos. Halo, 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 Josh, Halo, Josh, halo. Oke, sekarang Siabel,
4: Halo guys, aku channel Annabella,
1: Oke, semuanya udah pada kenal ya suaranya para tamu kita, nah hari ini kita akan membahas satu topik, yaitu seputar topik yang cukup ini sih, sebenarnya cukup hangat dibicarakan di kalangan anak-anak muda, yaitu tentang self love, nah kita hari ini uh, ngomongin tentang orang Kristen boleh nggak sih aslock nah kita bakalan bahas nih sama teman-teman yang ada di sini semuanya oke okay? nah kita akan sambil apa namanya pemanasan uh, lah ya jadi teman-teman pernah nggak sih kayak dengerin atau apa ngelihat postingan-postingan di social media tentang aslock gitu gitu kan belakangan ini kan banyak banget nih yang kayak uh, apa intinya kayak Wah, uh, kita harus uh, love yourself atau apa segala macem. Pernah nggak? Atau gimana? Teman-teman, ketika melihat postingan-postingan seperti itu, apa yang teman-teman pikirkan? Ini banyak banget nih, kalau kalau teman-teman lihat di apa, sosial media, di Instagram, segala macam itu banyak banget kata-kata postingan yang berhashtag self-love. Ini ada 44,5M yang, berhas yang berhashtag self-love. ini salah satu contohnya ya, misalkan to heal a wound, you need to stop touching it kayak nah, gitu lah kira-kira kata-katanya uh, every weight has a word nah itu macam-macam ya kata-katanya ini kayak today's moon affirmation, I lead my day with purpose, passion, and power collection intinya ya kata-kata uh, yang membuat kita itu menjadi istilahnya uh, self care, self love, kita uh, jangan menyakiti diri sendiri atau uh, udahlah cukup, jangan sampai apa namanya, keributan di dunia ini membuat kita menjadi semakin pusing dengan uh, menyalahkan diri sendiri kayak gitu-gitulah kira-kira. Teman-teman pernah enggak kira-kira ngeliat sosial-sosialnya? Nah, enggak pernah ya?
6: Pernah. Mm -hmm. Lalu?
1: Nah, iya. Uh, tanggapan Ones, apa uh, Opinion kalian tentang Kata-kata ini, apakah, oh iya yeah, benar ya Atau, ya yeah, separuh benar Separuh salah, atau kira-kira gitu
6: Kayaknya sih tergantung Kata-katanya sih, kalau gua sih
1: mm -hmm.
6: Tergantung kata-katanya Misalkan emang Benar Benarnya nah, kan juga, kalau sekarang ini kan Sangat relatif ya. Benar itu ya Maksudnya, apa yang menjadi Kita punya pegangan aja sih, menurut
1: uasin diri gitu. Oke. Kalau gua
5: eh oh. okay. okay. uh, gimana ya? Gimana cara kita nanggepinnya tuh bisa beda-beda sih. Soalnya kalau hmm. love yourself itu gimana ya? Kalau misalnya ya kita perlu love ourselves gitu kan untuk enjoying life better. Tapi kadang-kadang kalau bisa berlebihan itu jatuhnya lebih jadi ke egoisme terhadap diri sendiri gitu. Jadi ya tetap harus tahu batas. Gue pernah inget sih kalau misalnya self love itu uh, quotes yang nggak tau yang, per, yang pas gue pikir-pikir lagi ini sekarang baru kepikiran tuh you have to love yourself before you can love others. Mm -hmm. nah, ya yeah, yeah. ya. Yang, yang pernah nyantol, yang saat ini nyantol ya. Mm
1: -hmm. Yang yeah, pernah man. nyantol. Oke. Kalau si Abel. Kepikiran uh, lagunya Justin Bieber Love
4: Yourself. Jadi kalau gue gak makan di sini, justru bisa jadi kayak justru itu karena si ceweknya terlalu kayak nafsu gitu, masih jadi kayak justru aliran itu kayak kalau emang kamu nggak suka teman-teman aku gitu, terus dan sebagainya, udah lu pergi aja cinta diri lu sendiri gitu. Itu yang malah pertama catch di ini sih di pikiran gue sih soal uh, self love gitu. Hmm. Jadi kalau gue lihatnya kayaknya ada justru ada dua 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 ekstrem dua jenis self-love gitu yang terlalu berlebihan sama yang justru jadi mengasihani diri sendiri gitu. Hmm.
6: hmm. Jadi ada yang ekstrem, ekstrem kanan, ekstrem kiri ya.
1: Oke. Okay. Uh, nah kalau misalkan menurut teman-teman sendiri, uh, ya yeah, self-love itu kira-kira apa sih? Jadi kan kita udah membahas kira-kira kayak uh, dari postingan-postingan yang ada di internet. Nah, kalau misalkan dari teman-teman sendiri, itu gimana? Uh, atau teman-teman bahkan pernah pernah juga kayak istilahnya ngepost atau ikutan apa namanya nge like gitu? Atau ya repost atau gimana gitu? Atau bahkan bikin bikin quote sendiri tentang self
5: love? Bikin quote sendiri sih nggak pernah ya. Hmm.
1: <laughs> kalau Ya, gimana ya. lo mengartikan hmm, self love menurut? perkataan menurut uh, apa pikiran lo gitulah, menurut kata-kata lo. Kalau menurut
5: gua sih, uh, self-love itu penting banget karena ya, maksudnya kita hidup di dunia siapa sih yang mau dicap jelek pribadinya sama orang lain pasti nggak mau gitu kan. Nah biasanya karena kita nggak mau dicap jelek, makanya kita berbuat kebaikan, berbuat sesuatu yang orang lain suka. Nah tapi saking sibuknya kita melakukan hal itu, kita bikin sesuatu yang orang lain suka, tapi mungkin kita enggak suka akhirnya kita melupakan self love itu sendiri gitu. hmm. jadi ya mungkin hmm, dari topik ini ya gue pengen ingetin aja supaya tetap jangan lupa untuk mencintai diri sendiri ini gue lagi liat google nih ada yang bagus apa tuh? to fall in apa love, itu, apa apa yourself, in love yourself is the first secret to happiness
4: oh, iya.
6: Oh,
1: iya. Iya. Hmm. mencintai diri sendiri
6: awal dari kebahagiaan,
5: ya. oh rahasia dari kebahagiaan
1: ya. ya. ya banyak banget sih kata-kata kayak gitu. The secret
5: to happiness. Mm
1: -hmm. <laughs> ya, ya. Jadi intinya lebih kayak apa namanya kayak lu nggak bisa menemukan kebahagiaan kalau misalkan bukan dari diri, -diri sendiri segala macam, jadi gitu lah ya tentang self love segala macam.
6: Kalau... Kamu yakin nggak dengan dengan kalimat itu, Pres? Uh... Bahwa mencintai diri sendiri adalah rahasia menjadi bahagia. Makanya Setujung itu ya dengan kalimat itu
5: ini ini makanya itu tadi gimana cara kita mengartikannya gitu jangan sampai uh, berujung kepada yang tadi mungkin dari uh, Cishan bilang ya ekstrem kiri atau ekstrem kanannya itu tetap tahu limitnya di mana
6: Kalau menurut Joshua gimana Jos?
5: Hmm. Apa ya kalau gue kebayangnya tuh lebih ke
6: how apa namanya cara kita merawat merawat diri nggak ya kayak merawat diri nggak sih itu juga pengaruh ke self self love kalau sayang sama tubuh lo misalkan kayak gitu kan kayak jangan misalkan apa ya jangan jangan iri-iri tangan gitu pakai pisau iya betul itu kan ekstrim banget tuh jangan pencet pecah jerawat maksudnya yang 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 sesimpel sesimpel misalkan makan jangan makan sembarangan gitu kan nanti kan dicekkan pasti buka -buka sekarang nanti gitu jadi lu harus aware ya. sama lu punya diri diri tubuh lu gitu kan. nah kalau so, kalau yang ke misalkan tadi kan kayak jasmani banget kan kalau misalkan ke misalkan ke psikologi misalkan gimana ya misalkan eh, tentang hubungan antar sesama gitu kan Nah, itu gimana cara kita uh, gimana bisa uh, sayang sama orang kalau kita pun belum menyayangi diri kita sendiri gitu itu yang kubicarakan buat hmm. sih oh. Oke okay. uh, berkat dengan uh, kita nggak bisa sayang sama orang tuh kalau kita nggak sayang sama diri sendiri nah Siabel, mau tambahin
4: jadi ini ya, berbanding lurus ya, berarti cinta ke orang dan cinta ke diri sendiri harusnya berbanding lurus gitu ya berarti ya yang ya harusnya, hmm. berarti. jadi kasih yang sama yang buat diri kita sendiri harusnya kasih yang sama ya kita kasih ke orang gitu ya berarti kalau gue nanggepnya sih hmm, betul hmm. so, nah, tapi gue mau uh, mem-brainstorming pernyataannya sih jos nih, kalau misalkan lu punya cewek gitu ya terus lu akan lebih mengasihi dia ya, atau lu lebih mengasihi diri lu gitu jadinya Halo. Halo. nah itu challenge yang bagus
1: menarik, uh, loh,
6: menarik. ditanyakan kepada jomblo
4: menarik
6: uh. loh. menarik, menarik loh. Kan kalau kan kalau jos
1: menarik jos jangan di the group jos yeah. <laughs> menarik menarik
6: kalau kalau mungkin ada batasannya pasti sih kan misalkan kan baru pacaran kan Bisa kan pada pacaran nih, pasti ya, pada batasannya lah.
4: Masih bucin
6: ya? So, iya, <laughs> ya, kalau kalau kayak umur kita emang mungkin, bukan gak mungkin sih, ya at least gak mungkin bucin juga, gak mungkin bucin lagi lah. Oh, ya, umur aja sudah matang soalnya. Kalau soalnya capek, capek, ah, ternyata. Itu, so. ya. itu bukan mencintai sendiri, itu nyaksa diri sendiri, itu.
1: Oke, oke. Nah, tapi kalau misalkan menurut kalian sendiri, apakah sama uh, atau pernah nggak teman-teman melakukan self affirmation atau apa ya, istirahatnya kalau Nah, teman gue tuh pernah ada yang kayak misalkan uh, hari itu dia bener-bener capek, misalkan diombalin sama bosnya, terus misalkan dia uh, Hari itu banyak banget lah dia melakukan kesalahan, lalu dia di waktu lagi masa-masa kayak di rumah lagi uh, kayak masa-masa tenang, waktu mau tidur, macam nah dia kayak uh, kasih semangat ke dirinya sendiri gitu lo kayak udah nggak apa-apa hari ini uh, ini kok apa namanya uh, lu udah melakukan yang terbaik kok walaupun mungkin orang lain gak melihat itu adalah satu hal yang baik nah teman-teman pernah nggak sih uh, kalau nggak pernah melakukan diri sendiri mungkin pernah nggak lihat teman-teman yang lain gitu melakukan hal kayak itu dan apakah itu termasuk self-love menurut kalian encourage diri ya, sendiri gitu ya, ya encourage sendiri sendiri. diri sendiri
6: berdiri <laughs> sendiri.
1: Ya ya ya. Agar yang
6: sabar, apa -apa. yang sabar. Penderitaan besok masih akan datang. Silih berganti, <laughs> Kamu hebat. Kamu kuat. Kamu hebat. Ya. Kamu
1: bisa. Dan kalau misalkan teman-teman ada yang melakukan itu sangat menarik karena mau tanya juga selanjutnya apakah itu efektif nggak sih buat buat uh, kedepannya besoknya lebih semangat lagi atau lebih refresh lagi atau gimana?
5: Hmm, kalau gua, hmm, gimana jawabnya? Ya? Kalau gua, kalau ini buat gua pribadi ya, mm -hmm. itu itu nggak terlalu efektif. Oke. Okay. Atau ya kalau buat yang lain gimana? Tapi kalau buat gua pribadi itu nggak terlalu efektif karena uh, kalau misalnya gua udah tahu nih gua melakukan kesalahan, mm -hmm. terus apalah segala macam, terus gua pakai bilang lagi. kamu sudah melakukan yang terbaik itu rasanya jadi kayak makin membohongi diri sendiri, karena okay. tadunya memang aslinya nggak hmm. kayak gitu gitu. Okay. Tapi kalau gua cara lainnya adalah uh, memang tapi memang nih gua beberapa di kebelakang memang lagi ada hmm, ada kondisi tidak kondusif lah di, di di area kerja gitu. Hmm. Nah tapi gua menghibur diri sendirinya adalah kayak uh, masalah yang hari ini ya hari ini aja, besok baru ada masalah baru gitu. hari ini masalah ya selesaiin aja hari ini besok diantar ya, ada masalah itu sendiri gitu kayak ya
6: sustansari cukuplah untuk sehari ya, ya. ya.
5: mentalnya sendiri itu, itu buat gue lebih menguatkan gitu karena karena oh ya ini aduh hari ini stres sih tapi yaudah, ya udah yang besok ntar ada lagi yang baru yang hari ini ya, udah hari ini aja gitu
1: <terti> ada stresan untuk A besok ya <tut headquarters> hmm. <tut> kalau <tut>
6: saya tuh kadang-kadang suka gini ya uh, sambil uh, diam gitu ya, terus ngomong dalam mati, aduh Tuhan, tadi bego banget ya, kok begitu ya, saya kok begitu ya, gini-gini, gini-gini, aduh, malu Betul banget tak? dah, aduh, <laughs> terus habis itu, uh, besok harus lebih baik, hari ini kamu gagal, tapi besok, bangun lagi, berjuang lagi,
5: jangan gagal lagi, <laughs> <laughs>
6: <laughs> 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 iya, gitu, jadi, jadi, uh, kadang-kadang interaksinya saya tuh begitu. Aduh, begok banget ya. Kadang-kadang uh, uh, ada hal-hal yang di masa lalu tuh, tiba-tiba uh, teriksa-iksa, -tiba, uh, -terik. itu dulu kok, uh, tanda kutub ya, g banget sih, gitu. Ya. Okay. Uh, tapi, uh, setelah itu, uh, ingat ada, ada kalimat yang menguatkan gitu. Kamu bisa bangkit lagi. Kamu bisa belajar dari kesalahanmu. Kamu sudah diampuni. Kamu sekarang ciptaan baru. Kamu merdeka. Kamu bisa mulai lagi hal yang berani bersama Tuhan, dan seterusnya, dan seterusnya. Gitu sih.
1: Oke, oke, oke. Nah, kalau dari nah, dan Kishan, gimana? Apakah ada, apa, pernah nggak, atau kalau nggak, kayaknya depresi lah istilahnya, ketika teman-teman dalam masa-masa sulit masa -masa gitu ya, gimana cara teman-teman melakukan self love itu istilahnya kalau nggak apa ya bukan self care itu kayak nama itu ya yang buat roll minyak angin. <tuk> 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 apa ya ini intinya gimana cara teman-teman uh, mengatasi masa-masa uh, yang overwhelming gitulah dengan cara apakah teman-teman uh, self feeling atau gimana maksudnya, uh, ya itu tadi dalam menguatkan diri sendiri apakah teman-teman juga ada kalanya baca-baca tulisan-tulisan yang kira-kira relate nih sama kondisi asal saat-saat dunia nih misalkan wah gua di apa di kantor lagi banyak banget coba masalah nih nah terus ketemu tiba-tiba di tulisan-tulisan uh, yang kira-kira menguaskan gitu apakah teman-teman kayak gitu atau bagaimana
6: Ciesyan dulu <tuh> Paling enak kalau Masih ngelanjutin,
4: kan? Iya, sudah dilampar. Sebelum <laughs> <Paling enak, laughs> ditembak, menembak duluan. Belum lihat ada, ada perbedaan sih antara self-love eh, self jadi orang, ada orang yang self-love itu jadi self-permission malahan. Okay. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa, kamu tuh udah, ya kayak tadi contohnya, you did a great job, you did good, ya kayak gitu, it's okay. Nah, itu kan jadinya malah self-permission sih. Padahal mungkin memang yang kita lakuin itu salah. Cuman karena kita nggak mau berlaru-laru dalam kesalahan itu aja, terus kita jadinya kayak, iya gak apa-apa kamu nggak salah, itu bukan salah kamu, gitu. Dan jadinya mungkin malah kita mencari pembenaran diri dari orang lain juga jadi self, apa ya, ya itu gitu, kan jadi lumayan ekstrim juga kan, itu self-permissive jadinya. Atau malah jadi, uh, ya balik lagi, gua lihatnya jadi ada ekstrim yang lain lagi gitu, jadinya kayak, uh, Aduh, kalau so gue ini ya, uh, itu GBLK uh, banget gitu, terus kayak yang tadi omarin contohin gitu Aduh, abisnya gue gak begini gitu, dan terus habis itu malah berdiam atau dueling di kesalahan yang itu gitu Nah kalau gue, uh, di dalam momen-momen kayak gitu, uh, kalau misalkan gue lagi sendirian ya, kalau lagi sendirian, biasanya hmm, ya gue uh, hiding place gua memang ya dari Tuhan sih maksudnya ini bukan, bukan sesuatu yang gua spiritualisasi atau gimana hmm. gitu tapi memang ya itu yang uh, karena mungkin gak, uh, gua gak tau mungkin setiap orang beda ya, tapi buat gua ketika gua ada masalah gua uh, harus cari Tuhan dulu gitu karena gua merasa uh, kalau gua cari yang lain itu cuma nambah masalah doang gitu, gua nggak perlu dengerin pendapat orang dulu gitu kalau dengerin pendapat orang tuh kadang jadi malah Ada orang yang malah bikin kita jadi self-permissive gitu, enggak lah bukan selalu. atau malah orang lain yang bikin gue jadi self-blaming. Ya sih lu gimana sih lah, makin-makin, <laughs> salahnya makin besar. gara-gara gara dia gitu, nih,
6: kan. kalau enggak gara-gara dia lu kan enggak bakalan begini. <laughs>
4: iya bener tuh ya, kayak gitu kan, malah nama-nama dosa ya, gitu <laughs> 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 kan. <laughs> jadi gila. Iya, jadi jima malah jadi makin berkatin ya dosa, dosa gitu. Jadi gue sih memilih untuk uh, ya udah ini gue punya masalah sama orang, tapi gue akan selesaiin berdua sama Tuhan dulu gitu. Dan tulisan yang gue baca tidak lain dan tidak bukan gue akan membaca Alkitab gitu. Dan apa yang, yang gue selalu baca Kitab Mazmur gitu. Mungkin buat teman-teman yang dengerin atau yang ingin nonton atau dengerin ya apalah gitu. Nanti teman-teman tuh. kalau begini maksud itu isinya tuh semua perasaan nih, itu ada di dalam asmur gitu mau lu sedih, mau lu marah, mau lu terpisah, mau lu lagi uh, apapun itu semua ada di dalam asmur gitu lu tinggal cari aja nomornya satu sampai 150 gitu. Ya, you right, gitu. Itu benar-benar buat gua sih, itu mengafirmasi kegagalan gua tapi sekaligus membuat gua bangkit lagi gitu.
1: Mantap. mantap, thank you Tishan nah lu bingung kan lu Joss mau nambahin apa Jos? Okay. udah diambil hawa sendiri lu Joss hawa gimana semua mau
6: nambahin apa?
4: Pertama, deh.
6: <laughs> ya, gua, yang ini deh, Gua yang jawabannya itu kan tadi wih rohani banget, benar-benar banget sih emang itu yang yang seharusnya ideal statenya kan ya harus cari Tuhan dulu nah, misalkan kalau gue misalkan lagi benar-benar ngumat gitu ya pulang uh, ini sih, kalau gue sendiri sih gue berenang sih kayak dalam air gitu kayak nenangin diri dalam air. Begitu jadi kayak benar-benar nenangin dulu. Sampai jangan apa pecah gitu lo lu punya kepala kan gara-gara stres gitu kan. Itu lu
1: benar gitu, <laughs> aja lah.
6: Jangan lihat handphone, jangan lihat apa. Udah gua gua dalam air aja gitu kan. kayak keluar dari dunia gitu. Nah, baru tenang, keluar baru ada satu-satu hmm. kalau belum bisa kelar kan, besok lagi aja udah gitu aja sih. Jadi ya lu cari waktu, cara lu menenangkan diri sih jangan jangan reaktif jangan reaktif. Gitu.
5: Kalau gua tidur joss biasanya. Ah tidur malah bisa lo stress kepikiran kali. Eh tapi gua gitu loh, kalau stres gua malah udah
1: tidur aja lah.
6: Ipotnya <laughs> itu loh, sebelum waktu tidurnya itu lo harus. Nah kalau kalau misalnya habis berenang habis berenang itu kan capek kan, bisa
1: bisa bisa langsung tidur. Kalau yeah, yeah, yeah. kita <laughs> masih,
6: kalau kita habis apa? benar-benar lagi kayak pusing gitu mah enggak bisa pasti kepikiran terus kalau
1: gua. kan Iya, yeah, yeah, benar-benar.
6: Gua juga di-check di tipe-tipe yang
1: kayak gitu. Enggak bisa tidur kalau ada masalah, pusing. <laughs> enggak yeah. bisa tidur.
6: Yang ada lu begadang sampai jam 4 pagi baru bisa tidur.
1: <laughs> ya. Yeah, yeah. oh. kan. Kok Martin <laughs> kemute kok.
6: <laughs>
4: saya kok.
6: bisa tidur kalau lapar.
1: Wah, beda beda cerita. Itu ada <laughs> <Beda> cerita <gue. laughs>
6: eh tapi bener lo ya kalau kita lagi banyak pikirannya kita 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 um, sulit sulit untuk 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 tidur karena semua pikiran berkecam berkecamuk kan nanti dia di bagian
5: ending deh
1: <tik> <tik> eh, kalau ya. kalau
5: gue tapi beneran loh no, kalau misalnya lagi stres kadang memang gue malah tidur tapi maksudnya tidurnya bener-bener tidur buat uh, sementara gitu ya kayak misalnya setengah jam gitu. ntar bangun tuh kayak sendiri.
1: Seru kok selamanya.
5: <laughs> Sleeping beauty dong. Jadi <laughs> kalau udah bangun tuh malah jadi kayak lebih ah, lebih ya. refresh aja gitu otaknya oh, jadi udah tahu nih habis oh, ini jadi langsung tahu apa yang prioritas gitu. Tapi kalau misalnya lagi stres benar kayak semua ketumpuk. Cuma ya, ya. ya. ngerti sih ada masa-masanya pernah juga Saking satu aja sampai susah dinner tuh pernah juga gitu.
6: sama hmm. oh, cewek ya, press.
5: waduh. jalan <laughs> <Yang> di sini dong. <laughs> di sini. salat
1: channel. kalau 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 gue sendiri sih lebih sering kayak ya selain apa namanya yang tadi uh, tentang real estate-nya ya. kalau gue sendiri kayak setelah jeda makan, misalkan kemarin kayak waktu lagi bingung banget kayak harus ambil keputusan, setengah waktu kemarin mau resign dari kantor segala macam itu kan benar-benar busing banget ambil pikirannya ya itu gue kayak bisa bener-bener kayak pasang pasang headset Puter-puter di CP bisa hampir dua jam kali jalan terus kelilingin CP sambil sambil dengar lagu sambil apa ya 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 nggak tahu sih kayak kalau gue sih cara 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 ininya gitu soalnya kan kalau di CP kan nggak panas jadi enggak peringatan tapi tetap jalan <laughs> jadi ya sambil sambil apa namanya refreshnya begitu sih Oke, okay. nah habis itu tadi kan teman-teman udah sempat ngomongin nih ada ekstrim kanan, ekstrim kiri, ekstrim tengah, atas, bawah lah. Nah itu uh, menurut teman-teman kira-kira gimana sih batasan-batasan yang konkret yang bisa dilakukan untuk uh, khususnya kan teman-teman nih kalau misalkan kita lihat gitu ya, anak-anak muda tuh banyak banget yang... Uh, Bener, begitu menggandrungi self-love itu, jadi kayak apa-apa self-love, apa-apa self-love, apa, -apa, self apa, -apa, self apa uh, uh, sedikit langsung larinya ke self-love apabila -apa. masyam nah, itu, teman-teman ada nggak sih kira-kira uh, batasan-batasan yang kira-kira hot -kira nih bisa diterapkan juga untuk Kita tuh boleh ambil self-love ini tindakannya sampai sejauh mana sih gitu
6: Misalkan ya tadi batasan, ya misalkan lu salah, misalkan ngomongnya kita pas posisi salah ya salah ya, berarti lu tahu lu salah ya udah cukup tahu dan lu belajar dari itu gitu batasannya jangan nyampe lu nyaksadiri buat apa kan gitu kan nah, terus misalkan
4: eh,
6: misalkan lu, lu posisinya benar tapi orang yang nyalain lu ya lu eh, apa ya ya harus apa sih bahasa itunya berberlapang dada ya berlapang dada, dada kan berjiwa besar, perjawa oh, besar ya, perjawa besar. Maksudnya ya, dia udah terima aja itu. Terusnya batasannya makanya ya jangan yang tadi gua bilangin tuh jangan jangan apa sih, berbelikan berlebihan jangan bereaksi berlebihan gitu. Jadi, itu. jangan istimewa, baper ya. Iya, baper, baper, iya baper juga sih. Iya, baper. Ada itu sih kalau ada parameter Ada ada range-range-nya sih sebenarnya.
4: Hmm. Itu tahu kita tuh tahu kita baper pas kita udah baper masalahnya. Oh, iya. Iya iya
1: iya. Kata-katanya
6: kan. Matasannya, jadi ya, udah udah baper ya udah, over.
1: <laughs> nah, kalau dari itu? itu hmm, kalau dari presisi atau siabel gimana? Ada enggak sih kira-kira beban konkret? kita boleh sampai sejauh mana nih uh, hitung ini sebagai self-love atau kalau udah lebih nih ya berarti kita udah salah gitu misalkan ini udah salah gitu, misalkan tadi yang Ci Abel bilang kayak uh, apa, membenarkan diri sendiri, mencari pembenaran, nah ini kalau misalkan udah terlalu sampai tahap mana sih kita boleh atau sampai tahap mana kita udah mulai uh, ini udah ngaco nih, udah ekstrim banget nih, kayak jadi, jadi gitu lah kira-kira
5: Konteksnya itu self, maksudnya konteksnya itu self-love itu kan kayak apa ya, melakukan sesuatu yang kita suka gitu kan yeah. uh -huh. cuman kalau tadi yang dibahas itu kan kayak misalnya kita melakukan salah, kita berjiwa besar, segala macam itu,
1: uh -huh. ya emang karena kan tadi kita sempat di awal-awal bahas tentang kesitu, jadi memang ya kesini, kesininya contohnya seperti itu, memang contohnya banyak banget sih self-love itu, banyak banget, gak cuman tentang uh, kalau melakukan kesalahan, tapi ke bisa juga gimana kita uh, waktu melakukan hal, hal yang kita sukai kayak gitu juga bisa sih memang.
5: Baratnya kayak itu me time.
1: Ya itu juga bisa. Kira-kira menurut teman-teman gimana? Menurut menurut tuh gimana, Pres? Kayak tadi. Batasannya apa sih? Kita boleh melakukan kan kesenangan pun kita juga ada batasnya dong pasti. Gak mungkin uhum. kesenangan kita kita ya udah karena ini buat untuk snapshot ya ya udah suka-suka gua gitulah kayak gitu.
5: Batasnya kalau menurut gua itu misalnya kayak kita udah terlalu hektik. terus kita mencari something yang buat kita kita suka gitu ya untuk self-love gitu untuk untuk me-time lah gitu istilahnya, mm -hmm. cuman ya kalau menurut gua batasannya itu harus tahu uh, sampai titik mana me-time nya itu produktif, kalau kebablasan kan udah udah nggak produktif lagi gitu loh. Mm,
1: Oke okay. dalam arti menghasilkan gitu, pras atau gimana? Apa -apa? <laughs> eh, produk ini dalam arti menghasilkan sesuatu atau bagaimana? Maksudnya
5: kok? Kan, iya, lebih tanya? kayak gitu sih. Maksudnya kan kita pak kita semua sebagai manusia pasti uh, punya target lah, punya goal dalam hidup kita gitu. Nah, mm -hmm. tapi di luar itu kan kita juga ada something yang perlu kita lakukan adalah hobi lah, misalnya apapun itulah gitu Nah, tapi ya banyak lagi. Kalau misalnya kalau kita melakukan sesuatu yang udah di luar track yang kita kejar terlalu lama, nah itu ntar balik lagi nya ya, mungkin akan makin lama makin susah gitu
4: kalau buat gue sih ke self eh, ya self itu akan efektif ya mirip tadi sama si, di juga, uh, kalau misalkan uh, ya itu sort of produktif-produktif tapi kalau buat gue sih mungkin bukan produktif sekali ya um, Uh, sejauh setelah lu melakukan apapun self love itu uh, dan setelah lu mengakhirinya, lu bisa ngadepin masalah itu dengan lebih baik gitu. Jadi kita uh, lu ada masalah nih, terus lu misalnya kayak tadi uh, tidur atau berenang atau jalan-jalan, kalau gue sih gue lihat itu kan gitu, ya takut lagi gitu. Jadi misalnya setelah itu terus gue bisa setelah uh, periode self love itu atau misalnya itu selesai gue bisa lebih damai gitu, bukannya gue malah jadi kayak, ya ngadepin lagi ini, ngadepin ini lagi gitu, bukan, hmm. tapi justru kayak, wah uh, oke okay. gitu, jadi refreshnya itu benar-benar refresh, bukan refresh yang ketika momen gue self-flop gue refresh, tapi habis itu gue balik dream lagi gitu, selalu sih akhirnya liatnya batasannya di situ
5: hmm. Gawat nih Gue kalau weekend seneng, kalau mau senin biasa, aduh, gitu lagi. Jadi nggak boleh gitu dong ya. Berarti nggak boleh
6: gitu. Tapi kalau terbalik ya, kamu kalau hari iya kalau hari senin, aduh, males ya. Kalau saya mau masuk, eh besok senin, bahagia banget loh. Sama,
4: sama. aduh, gila weekend weekend
1: gitu kau. Kalau weekend jadi weekday gitu. Kalau mau mandi, Komartin aja. Tuk iya, nah jas
6: iya udah waktunya jelas kalau gitu <laughs> kena lagi eh, kalau mau kenal presi aduh <laughs>
1: nah kok monggo di apa tutup gitu ya kasih konklusi dari pembicaraan kita hari ini kok
6: emang menarik ya tema serbuk ini kan tema yang luas ya, ya karena bisa ditemui kemana-mana aja gitu kalau saya simpulkan Uh, begini ya, uh, self-love itu apa sih sesungguhnya ya? Yeah. Uh, self-love itu ya yeah, mengasihi diri sendiri, tapi negatifnya bisa mengasihani diri sendiri. Mengasihi diri sendiri tentu dalam artian yang positif. Kalau mengasihani diri sendiri bisa jadi dalam artian yang negatif. Artinya apa? Mencoba uh, ada dalam satu kondisi di mana kita feel baik-baik saja tapi sebetulnya kita tidak sedang baik-baik saja. Itu mengasihi eh, mengasihannya diri sendiri, ya. self-love yang negatif tuh, seperti itu. Nah, tapi kita perlu ingat kembali, eh, apa kata Alkitab sebetulnya tentang self-love? Boleh nggak sih kita self-love? Boleh sebetulnya, kalau menurut Alkitab. Karena Alkitab bilang ya di Matius pasal 22, di situ kan dibilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap, dan lain-lain sebagainya dengan seluruh aspek kehidupan kita. Lalu hukum yang kedua yang sama dengan itu, ialah kasihilah, sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, yang menarik apa? Kenapa diri sendiri selalu diletakkan yang paling akhir? Kenapa mengasihi sesama diletakkan pada posisi yang lebih dulu ketimbang diri sendiri, ya? Karena dengan demikian mengasihi itu mengasihi diri sendiri itu punya satu meaning yang lebih. Nah, kita bisa self love karena kita dikasihi. Karena kita diterima apa adanya oleh Tuhan. Nah, karena kita dikasihi dan diterima apa adanya oleh Tuhan, maka itu membuat kita bisa merespon kepada Tuhan, bisa menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Dan waktu kita bilang, aku mengasihi Tuhan, maka konsekuensi paling nyata adalah ketika kita membagikan kasih yang kita punya, yang untuk Tuhan itu, kepada sesama. Nah, firman Tuhan bilang, seperti dirimu sendiri, jadi bagaimana kita Mengasihi diri sendiri, sebetulnya dengan cara itulah kasih kepada sesama juga terpancar lewat kehidupan kita. ya Jadi, safe love boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena sebagai orang percaya, kita adalah orang-orang yang sudah dikasihi oleh Allah. Sehingga kita bisa mengasihi diri sendiri dengan cara yang benar. Kasihnya diletakkan pada tempat yang semestinya. Bukan mengasihihani diri atau menilai diri terlalu berlebihan atau kekurangan, Tapi di dalam Tuhan kita mendapatkan kecukupan cinta sehingga kasih kepada diri sendiri itu tidak menjadi satu yang justru malah pertentangan dengan self love-nya sendiri yaitu jadi apa self harm ya ya jadi se sesuatu yang menghancurkan uh, diri sendiri. Nah mungkin uh, <coughs> yang menarik uh, pengklimatan begini ya kita bisa mengasihi diri sendiri karena kita adalah orang-orang yang telah dikasihi oleh Allah. Nah, karena kita telah dikasih oleh Allah, kita bisa mengasihi diri sendiri. Oleh sebab itu, kita juga bisa mengasihi sesama manusia. Nah, batasannya sampai di mana sih? Apakah self-love itu berguna bagi diri sendiri? Lalu batasan berikutnya mungkin, apakah itu berguna bagi sesama? Apakah itu konstruktif? Tentu saja self-love itu harus menjadi sesuatu yang konstruktif. Tadi teman-teman sudah bilang kan ya, itu harusnya buat refresh. Ya, untuk menyegarkan kita kembali, untuk menikmati kasih Allah di dalam hidup kita. Untuk mengingat kembali bahwa kita ini berharga di mata Tuhan. Dan bahwa apa kita ini nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Kita memerlukan Tuhan. Jadi, tempat pertama untuk kembali selalu kepada Tuhan. Nah, ketika kita mengalami Tuhan di dalam keheningan, ketika kita mengalami Tuhan di dalam kesendirian kita, di dalam ketidakberdayaan kita bahkan, kita mencoba untuk uh, balik lagi kepada apa yang menjadi jejak kakinya Tuhan, maka uh, itu akan membawa satu refreshing. Ya. Refreshing rohani tentu akan membawa sebuah uh, kemampuan untuk refreshing jasmani, refreshing mind juga. begitu. Ya. Sehingga uh, itu menjadi satu hal yang sangat konstruktif sekali, bukannya justru malah menjadi satu hal yang menghancurkan. Berguna bagi diri sendiri, berguna bagi sesama, dan batasan paling ininya apakah self love kita itu memuliakan Allah atau enggak kan apakah tujuan utama manusia hidup dalam dunia ini untuk menikmati Allah dan memuliakan Dia sampai selama lamanya jadi kalau kita hari ini mengasihi, uh, mengasihi diri sendiri misalnya aduh aku stres uh, aku uh, menyenangkan diri sendiri memuaskan diri sendiri main game makan dengar musik nonton dan sebagainya itu berguna nggak bagi diri sendiri apakah setelah nonton kita refresh Atau justru beban-beban itu cuma sekedar uh, di-skip aja sementara ya. Lalu uh, beban itu kita tumpuk lagi. Apakah itu berguna bagi sesama? Uh, apakah itu mendorong orang lain untuk mengenal dan memahami kamu dengan lebih utuh dan membuat kamu mengenal dan memahami orang, -orang lain dengan lebih utuh atau justru malah membuat apa uh, kamu mempunyai satu dunia tersendiri yang orang lain akhirnya nggak bisa masuk dan kamu uh, juga nggak bisa menjangkau mereka. yang terakhir apakah itu memuliakan Allah ya apakah dengan yang kita lakukan itu Allah senang nggak dengan apa yang sedang kita lakukan itu nah jadi apakah mengasihi, mengasihi diri sendiri itu baik kalau itu memuliakan Allah maka genapilah ya jalankanlah apa yang menjadi firman Tuhan kasihilah sesama manusia itu bukti bahwa kamu sedang self love dan itu juga bukti bahwa kamu sedang loving God ya jadi uh, pada waktu kapan sih kita self love ya pada waktu kita sedang showing our love to God and show, showing our love to others ya pada waktu itu kita sedang self love ya self love itu nyata kasih sama manusia seperti dirimu sendiri ya kalau cuma sekedar tujuannya fokus sama diri sendiri kepentingan dengan diri sendiri, kota diri sendiri, egois, nggak mau peduli apa kata orang, bodo amat, yang penting aku happy, yang penting aku senang, suntuk hilang, segala macam, itu menurut saya bukan self-love sih. Dan menurut saya itu bedanya, self-love Kristen dengan self-love non-Kristen. Self-love non-Kristen selalu tujuannya untuk kepentingan diriku sendiri. Tapi self love-nya Kristen pada waktu kita membagi hidup kita dengan sesama, walaupun itu mungkin kita kehilangan satu yang nampaknya paling berharga dalam hidup kita. Tapi kalau itu berdampak dalam kehidupan orang, ya menjadi berkat, maka self love itu menjadi satu self yang berguna, gitu. Nah, jadi uh, kurang lebih demikianlah kuliah malamnya.
1: Oke oke, ya. menarik banget <tuh>, ya teman-teman. Ya,
6: uh, ya jadi uh, itu lima.
1: Ya, menarik banget teman-teman tentang uh, pembahasan self love itu. Masih banyak sih sebenarnya karena self love ini memang topiknya luas banget. Hari ini aja kita memang membahasnya lebih dari sisi uh, mengasihani diri sendiri. sebenarnya masih banyak banget uh, poin yang bisa ditarik dari self love bisa aja kita membicarakan tentang apa namanya? Uh, kebahagiaan itu kita bisa temukan di dalam diri sendiri atau apalagi uh, kekuatan your own strength, uh, apa? kekuatan yang paling Uh, besar adalah jalan diri sendiri, segala macam yang memang uh, intinya membuat memang diri kita lebih tinggi tapi memang karena kalau misalkan kita bahas semuanya mungkin nggak bakalan cukup untuk dalam satu jam aja gitu kali ya mungkin kita bisa.. iya yeah, bisa
6: ya, jadi 12 episode yeah.
1: lagi ya yeah. <laughs> yeah, kita bisa uh. bikin episode baru gitu nanti nah kira-kira begitu teman-teman thank you untuk semua yang udah hadir hari ini thank you untuk Josh, thank you untuk Presi, yeah, untuk you. Christian thank, thank you untuk Komatsu juga Nah, kita, kita mau kasih tahu juga jadi ini adalah sebagai episode terakhir kita uh, untuk uh, kita mungkin bisa bilang saat ini kali ya uh, jadi
6: untuk, ya, ini. untuk,
1: untuk season, season ini untuk uh, season ini kapan ada lagi kita belum tahu kapan nanti kita pasti akan uh, terus uh, update di YouTube News untuk selebih-selebihnya jadi teman-teman terus uh, Keep update, tetap stay tune di Jet uh, News. Oke, okay, thank you semuanya, thank you untuk yang udah pernah dengar uh, semua Jet News stock. God di, bless. Season, uh, dari 1 sampai 12. Thank you semuanya, God bless. Uh, thank you, thank you, thank you. Bye bye. bye.